0: começar fazendo uma revisão daquilo que a gente viu até agora lá no início do ano né, até a nossa parada pós-prova então vamos fazer uma revisão dos assuntos que a gente viu até antes da prova não de uma forma como a gente viu na aula na época mas de uma forma um pouco mais resumida só para relembrar estes assuntos então a gente começou a ver conceitos mais preliminares o próprio conceito do que é filosofia dos dois termos gregos, Filos e Sofia, que em a tradução livre ficaria amor ao saber ou amor à sabedoria. O termo ele é remetido ainda no quinto século antes de Cristo a Pitágoras, e Pitágoras, na citação de Diógeno Laércio, chega a dizer. Pitágoras foi o primeiro a usar o termo e a chamar-se de filósofo. Então a gente tem aí: o primeiro a usar o termo filosofia foi Pitágoras, e o primeiro a chamar-se filósofo também foi Pitágoras. Então diz Diógenes Laes que. Pitágoras costumava dizer que a sabedoria só é possível aos deuses e os homens que eles podem fazer apenas amar a filosofia. Então, embora Pitágoras tenha sido o primeiro a usar o termo filosofia, se o primeiro a chamasse filósofo, ele não é, de fato, o primeiro filósofo. Né? A gente viu nas aulas que o primeiro filósofo, de fato, foi Tales, embora eles ainda não usassem o termo filósofo ou o termo filosofia ainda naquele período de Mileto. Uma das grandes controvérsias da história da filosofia em seu início, ou de onde surgiu a filosofia, há uma corrente que defende que a filosofia nasceu nos países orientais. Então, por isso, essa corrente é chamada de orientalista. Há aquela também que defende que a filosofia nasceu no ocidente, especificamente na Grécia, e mais especificamente numa província grega chamada Jônia. Então, essa corrente é chamada de ocidentalista. A corrente orientalista, ela teve sua primeira aparição historicamente no primeiro século depois de Cristo, quando um filósofo chamado Filo de Alexandria começou a afirmar que a filosofia nasceu no Oriente Antigo. Ela foi ainda mais desenvolvida um século depois por numínio de Apameia, que era um neopitagórico. Ele chegou a dizer que Platão era uma versão ática, ou uma versão grega, de Moisés. Moisés é o autor dos cinco primeiros livros da, do Antigo Testamento da Bíblia, né? então ele era um profeta hebreu e o que Numênio está dizendo é que Platão tratou em suas obras várias das coisas que Moisés já tinha dito bem antes de Platão, então por isso Numênio chega a dizer que Platão só faz copiar, então foi a partir de, desse momento né, do primeiro e segundo século que começou a se ventilar uma ideia de que a filosofia não nasceu propriamente entre os gregos mas que nasceu entre os orientais. Então, para corroborar essa ideia, eles se valeram da ideia de que Tales viajou ao Egito e à Babilônia, que Pitágoras e Platão também viajaram ao Egito. Então todos aqueles primeiros filósofos fizeram viagens às nações orientais e por essa razão, acreditam eles, eles tiveram uma influência da sabedoria oriental. Embora a corrente orientalista tenha tido um apelo inicial até entre filósofos recentes, a principal corrente da história da filosofia é a ocidentalista, é a corrente majoritária, são aqueles que defendem que a filosofia nasceu de fato na Grécia. Eles acreditam acreditam que a tese orientalista ela não se sustenta porque há alguns indícios de que a filosofia nasceu no ocidente, especificamente na Grécia. Um desses indícios é uma citação de Platão no livro 4 da República, 435e, que Platão diz seria na verdade ridículo que alguém supusesse que a irascibilidade não provinha dos habitantes das cidades que são acusados de ter esse temperamento, como os da Trácia e da Cítia e de quase todas as regiões setentrionais ou o gosto pelo saber que poderia atribuir-se de preferência ao nosso país ou o amor das riquezas que não deixariam de imputar aos finícios e aos egípcios. Então, nesse trecho da República, Platão vem dizendo que cada povo, na época, era conhecido por uma característica específica. Então, ele diz que os povos da Trácia e da Sítia eram conhecidos por terem um temperamento irascível, ou seja, eles se iravam com bastante facilidade. E os gregos tinham a característica de ser conhecido pelo saber. Então, segundo Platão, já era notório, entre todas as nações, que a sabedoria, ou saber, o conhecimento, ele era algo propício aos gregos, coisa que não foi atribuída a outras nações do Oriente. Existe outro tipo de apelo ou de outro argumento dos ocidentalistas que é a ideia de que os gregos eles não tinham uma conexão entre sabedoria e religião como tinham os países orientais. Então para eles isso implicava que as nações orientais tinham um tipo de explicação ou um tipo de sabedoria que estavam muito ligados à mitologia, às mitologias religiosas de algumas dessas nações orientais, então para eles, os gregos dissociaram isso, religião e o conhecimento, de modo que eles buscavam explicar na própria natureza os fenômenos, ditos então naturais e não na ação dos deuses, até porque a Grécia tinha sua própria mitologia então os próprios gregos separavam o que era a mitologia grega lá com Homero e Hesíodo no período clássico, oitavo século antes de Cristo e o que era a filosofia grega então havia uma separação clara e uma distinção de explicação então os ocidentalistas corroboram sua tese por esses meios, então os ocidentalistas acrescentam que a sabedoria oriental, ela tinha um fim prático muito definido, então no Egito, a aritmética, ela tinha a finalidade de calcular a quantidade de alimentos. A geometria egípcia servia para remarcar as terras que eram inundadas com as cheias do nilo. Então, o nilo de tempos em tempos tinha cheia, essa cheia tirava as demarcações de terra e daí os donos das terras comunicavam isto ao faraó que mandavam seus agrimensores lá para remarcar as terras. Daí eles calculavam, né, por meio de figuras geométricas, quadrados, triângulos, então servia para essa finalidade. Prática. E a astrologia, que era característica da Babilônia, na verdade é uma espécie de astrologia. Aqueles que defendem a tese de que a filosofia nasceu no ocidente, eles não acreditam numa tese antiga chamada do milagre grego, né? que simplesmente a sabedoria baixou na Grécia em um determinado momento e eles começaram a filosofar. Eles acreditam, sim, que houve um mínimo de, de influência oriental, mas não a influência que os orientalistas defendem. A influência um pouco mais amena. Para eles, é como se os gregos tivessem tido certas experiências lá, nos países orientais, mas que alçaram aquilo com que eles tiveram contato, a sabedoria, a um nível que os próprios orientais nunca nem imaginavam. A geometria aritmética grega chegaram a um nível teórico que em nenhum momento era vislumbrado no Egito ou na Babilônia a própria astronomia dos gregos também é sem paralelo, isso não aconteceu só com a filosofia, aconteceu em outros campos também, como a literatura como a arquitetura, a pintura o teatro, os gregos desenvolveram todas essas artes e saberes de um modo que praticamente nenhum outro país oriental chegou perto de fazer o que eles fizeram não à toa, né? o, a época do renascimento, ali, pós-idade média é, tem esse nome né, de renascimento ou de renascença, justamente porque eles tentam resgatar essa cultura grega com perdida lá no período clássico. Então, esses ocidentalistas que defendem essa tese acreditam que os gregos tiveram pelo menos três influências. Uma da própria poesia grega, uma da religião grega e a outra das condições sociopolíticas da Grécia. Então, a poesia grega e a religião estão, de certa forma, entrelaçadas porque os dois principais nomes, tanto da poesia como da religião, foram Homero e Esildo. Em seus escritos, esses poetas desnudaram também um pouco da própria religião pública da Grécia. Então, por isso a gente pode dizer que há uma espécie de relação entre esses dois pontos, a poesia e também a religião. Então, a religião grega explicava a ação dos deuses como uma espécie de reação às próprias ações humanas. Então, os deuses agiam de determinado modo, por exemplo, quando eles queriam punir os seres humanos. Então, Zeus, em um momento, disparava raios e trovões lá do Olimpo, ondas que eram causadas pelo tridente de Poseidon, o céu que Apolo levava num carro todas as manhãs, então todos esses fenômenos naturais eram explicados por ações divinas isso era a religião pública grega, mas também havia a religião secreta como aquela do orfismo, que deriva seu nome de Orfeu da Trácia que era uma religião que defendia a ideia de que o homem reencarnava ou no dizer deles metempsicose, então, eles acreditavam que você poderia vir várias vezes a esta vida para tentar melhorar sua alma e ir purificando-a até que você conseguisse a purificação total, você passaria por esse processo de metempsicose por diversas vezes. Além desses poetas mais conhecidos, como Homero e Hesildo, há também os chamados de poetas gnome, como Fossilides, e e eles também contribuíram de certa forma para a filosofia com a ideia de um bem supremo que alguns poetas defendiam, a ideia do meio termo justo que foi defendido lá na frente, ética aristotélica. Então, há sempre uma correlação em entre o que os gregos fizeram no período clássico, né, nesse período mais antigo com o surgimento da filosofia e outra consideração que não é menor que as duas precedentes é a de que as condições sociopolíticas da Grécia favoreceram o surgimento da filosofia né? então a Grécia é, era toda fragmentada né, em cidades estados e elas tinham uma liberdade que os, as outras nações orientais não desfrutavam então havia uma dissociação entre religião e o saber então nesse sentido a província da Jônia, onde surgiu a filosofia, né? em sua capital Mileto era uma província em que os homens viviam basicamente do comércio marítimo, e enriqueceram bastante por esses meios, então a gente sabe que aqueles que são ricos dentro da sociedade, têm poder e têm influência então os milesianos tinham essa liberdade, então não à toa a filosofia acaba surgindo lá em Mileto dentro da história da filosofia antiga nós costumamos dividir certo grupo de filósofos por escolas e daí a gente aloca essas escolas de acordo com a cidade onde os filósofos desenvolveram a sua filosofia. A gente batiza essa primeira escola de Escola de Mileto, ou Escola Milesiana, ou Escola Jônica, a província da qual Mileto era capital. Então, os filósofos da Escola de Mileto eles buscavam resolver três problemas principais. Um deles era a busca pela monarquia, que não tem uma conotação política, mas uma conotação cosmológica. Então, vem duas palavras gregas, mono e arque, mono significando um, e arque significando princípio, principal. Então, a ideia aqui é que existia um elemento, ou seja, por isso o Mono, um elemento que era aquele que iniciou todo o universo. Então, eles tentavam explicar como, a partir do caos, o universo foi criado. E daí, eles buscavam explicar a partir desse único elemento que criou todas as coisas. Uma segunda busca também era da unidade em meio à multiplicidade. Isso quer dizer que, a partir desse elemento, a multiplicidade de coisas no universo, então, surgiu. E uma terceira busca era de como o cosmos foi formado a partir do caos. Então são três buscas ou três questões que estão completamente interrelacionados. Então a gente tem três filósofos dentro da escola de Millet, Thales, Anaximandro e Anaximenes. Thales, o primeiro dele, ele desenvolveu sua filosofia no sexto século ali antes de Cristo. Então teve seu apogeu em 585, que é a data que convencionamos dizer que a filosofia se iniciou. Embora, como já dito anteriormente, Tales ainda não chamava isso de filosofia e não se chamava de filósofo. Isso só veio a acontecer com Pitágoras, né? que é o primeiro a se chamar filósofo e o primeiro a dar o nome daquilo que eles faziam de filosofia. Alguns dizem que Tales não deixou escritos, embora haja uma controvérsia com relação a isso. Alguns chegam a mencionar dois livros, um chamado do Solstício e outro do equinócio. mas grande parte dos estudiosos rejeitam essa ideia e acreditam que não existe nenhum livro de Thales. então o que a gente sabe dele é justamente por tradição oral né, de passar de um para outro e é, alguns filósofos preservarem seus escritos, algumas falas de Tales e é daí que a gente vai tomando as anotações para construir o pensamento dele algumas lendas dizem que Tales fazia parte dos sete sábios da Grécia existia uma lista de sete sábios essas listas variavam de autor para autor mas Tales era o único que estava em todas essas listas de pensadores antigos, Tales fez visitas ao Egito, à Babilônia tinha uma origem fenícia. Thales teve algumas realizações astronômicas, como a predição de um eclipse, mas em se tratando de filosofia e das buscas relacionadas à escola de Mileto, ele defendeu a ideia de que a água era o princípio de todas as coisas. Ele acreditava, então, que existia um elemento originador, o Arquê, que Thales não chamava de arque ainda, esse nome só foi dado depois por Anaximandro, Thales chamava de physis, que a gente traduz por natureza. Então, Thales, ao observar todas a sua volta ver que os milesianos via a importância que a água tinha para essas culturas via também a importância que a água tinha para a cultura egípcia, onde o Rio Nilo banhava as comunidades e eles viviam ali justamente por causa do Rio Nilo, que sem o Rio Nilo seria impossível que se tivesse o mesmo tipo de vida ali no Egito além disso, a água era o um único elemento que se encontrava nos três estados sólido, líquido e gasoso então ao observar toda a importância da água, ao observar que os seres vivos continham água, então ele acreditou que a água era o princípio por trás de tudo. Então a água fazia surgir outros elementos como o ar, a terra e o fogo, e a partir da combinação desses elementos, as demais coisas eram criadas. Então, desde as coisas físicas, até as nossas sensações, como o, o cheiro das coisas, o sabor das coisas, então tudo provinha dali, da água. Dizem também que Thales foi quem descobriu a carga elétrica, né? sem querer, em uma viagem dele a magnésia, Thales percebeu que quando ele ia andando, umas pedrinhas pregavam no seu cajado. Então, quando ele friccionava essa pedrinha, que era o âmbar, né? uma resina fóssil, então as pedras eram atraídas para a ponta do seu cajado. E essas pedrinhas em gregos eram chamadas de eléctron, e daí vem o termo eletricidade. Então acredita-se por isso que Tales descobriu, meio que sem querer, a carga elétrica. Tales concluiu a partir dessa experiência na magnésia que as coisas que pareciam inanimadas, ou seja, aquelas que pareciam não se mover, a palavra inanimada ou a palavra também animada, vem da palavra grega ânima, que significa alma. Então dizer que algo é animado é dizer que ele possui alma, ou seja, ele possui vida. Dizer que ele é inanimado é dizer que ele não possui alma, ou seja, não possui vida, ela não se movimenta. Então, coisas como a pedra, segundo Tales, que pareciam inanimadas, elas de fato eram animadas, elas possuíam almas. Então, ele chega à conclusão com isso que todas as coisas estão repletas de deuses, ou seja, todas as coisas possuem alma e todas as coisas são vivas. Partindo da ideia de que a água era o princípio originário de tudo, então se todas as coisas possuíam vida, então aquilo que a criou, que foi a água, também deveria possuir vida. Essa tese de Thales e de outros milesianos foi chamada de ilosoísmo, vem da palavra hyle, matéria, e zoe vida, ou seja, a ideia de que a matéria possuía ou gerava vida. segundo o filósofo de Mileto chama-se Anaximandro, que nasceu em 619 a.C. e deixou um escrito do qual temos apenas fragmentos intitulados sobre a natureza. Anaximandro, assim como Thales, levantou questões sobre astronomia. Ele determinou os movimentos de rotação e translação da Terra, foi o primeiro, na verdade, a dizer isso Ainda naquela época, só por meio da observação as conclusões que a Terra, em relação ao Sol, praticava um movimento de translação e que girava sobre seu próprio eixo, tendo também um movimento de rotação. Dizia também que a alternância do dia e a noite se dava justamente por isso, e que a Terra girava em torno do seu próprio eixo a cada 24 horas. Anaximandro também chegou a dizer que as estações mudavam justamente porque havia uma obliquidade na Terra, ou seja, que a Terra tinha uma leve inclinação que fazia com que as estações fossem mudando. Além disso, ele tinha uma explicação adicional para a mudança das estações, que a gente vai ver já já. Anaximandro foi também o primeiro a desenhar um mapa-mundo, que foi depois ampliado por Hecateu. Com relação ao princípio originário, Anaximandro foi o primeiro filósofo a usar o termo arque, ou seja, o termo princípio. Tales tinha usado o termo physis para o seu elemento. Então, é com Anaximandro que a gente tem, pela primeira vez, o nome arque. Então, Anaximandro acreditava que a água não poderia ser um elemento, porque o elemento, o originador de tudo, segundo Anaximandro, ele tinha que ser ilimitado. Ele disse que a água poderia ser contida. Então, se você pega uma porção de água, você pode simplesmente botar numa vasilha e deixa aquele elemento ali ilimitado. Então, segundo Anaximandro, tanto a água, o ar, o fogo, ou a Terra eram limitados, então a água não tinha nenhuma condição especial que fizesse com que ela fosse diferente dos outros três elementos. Então ele acreditava que o princípio de tudo tinha que ser um, um princípio que estivesse em todos os lugares e fosse ilimitado. E ele chamou esse princípio de Apeiron, que a gente pode traduzir por ilimitado ou infinito. Para traduzir essa ideia de Anaximandro, a gente pode pensar no Apeiron como uma fonte no qual os elementos eram produzidos de forma infinita. Então, Apeiron ficava responsável não só por produzir os elementos, como também por destruí-los quando eles estivessem em excesso. Então, Apeiron produzia água, fogo, ar e terra. Então, nesse sentido, esses elementos eram derivados do Apeiron, e não princípios originários. O intuito, então, do Apeiron, dessa fonte infinita, era tentar equilibrar os quatro elementos de modo que nenhum estivesse em maior quantidade que o outro. Então, desta forma, ele buscava aplacar as desigualdades buscando, nesse conflito de opostos, uma igualdade. Então, na batalha entre o frio e o calor, entre o seco e o úmido, este conflito de opostos tinha que gerar, no fim das contas, uma igualdade. Contudo, acreditava Naximandro que sempre um elemento ia querer se sobressair ao outro. Quando o fogo se sobressaia, se aos demais a temperatura ficava mais quente e a gente tinha a estação verão quando a terra se sobressair aos demais a gente tinha um clima mais seco e daí teríamos a estação primavera quando a água se sobressair aos demais a gente tinha um clima mais úmido e daí teríamos o outono e quando o ar se sobressair aos demais teríamos um clima mais frio e daí teríamos o inverno e é aí que ele explica a mudança das estações com a predominância de um elemento em relação ao outro em determinado momento então, ele vai dizer que essa predominância não pode se dar por muito tempo, porque daí teríamos apenas uma estação, e daí não teria como haver toda a dinâmica que há no planeta. Então, a ideia de Anaximandro com Apeiron é justamente que o Apeiron viesse a resolver esse conflito, não deixando que um elemento se sobressaísse aos demais. Anaximandro acreditava também que a história era cíclica, ou seja, que os mundos eram ilimitados, que eles nasciam, se desenvolviam, mas depois morriam. Há duas interpretações para essa ideia de Anaximandro. Zeller acreditava que o um mundo se desenvolvia e depois que ele morria ou seja, que o mundo se acabava começava uma nova história repetindo tudo que tinha acontecido anteriormente e assim se dava sucessivamente até o infinito. Burnett dá uma ideia de que Anaximandro defendia que esses mundos coexistiam para defender essa tese. Ele cita um pitagórico antigo chamado Petrônio que chegou a defender que existiam 183 mundos coexistindo em forma de um triângulo. Não existe mais nada além dessa citação de Petrônio. Ninguém sabe por que ele defendia tal tese e qual a explicação que ele dava para isso. Mas o que Burnett quer dizer aqui é que se havia filósofos que defendiam essa tese e acredita-se que o pitagorismo foi influenciado pelas ideias de Anaximandro, então seria razoável defender essa tese de que Anaximandro defendia a coexistência desses mundos e não que eles se davam um após o outro. Então existem esses dois tipos de interpretação sobre a história cíclica defendida por Anaximandro. Anaximandro também divergia com Tales com relação ao formato da Terra. Thales defendia que a Terra era um disco achatado sustentado por água. Nada melhor que isso para alguém. Defendia que a água era o princípio. Já Anaximandro dizia que a Terra tinha um formato cilíndrico e estava suspenso no espaço. Daí ele usa o termo meteoros, ou seja, uma pedra que não era sustentada por nada. E é daí que vem o nosso termo meteoro e meteorito para finalizar a escola de Mileto tem Anaximenes foi o mais novo dos três filósofos e defendeu a ideia de que o ar era o elemento principal, ele defendia a ideia de Tales de que o princípio tinha que ser um elemento físico e defendia a ideia de Anaximandro de que o princípio deveria estar em todos os lugares como Anaximenes acreditava que o ar estava em todos os lugares e que estava presente em todos os seres vivos e todos os seres dependiam do ar para viver, então ele apresentou sua ideia de que o ar era o elemento primordial. Qual a explicação então, que a dá para isso? Ele vai dizer que o ar possui uma característica que os outros elementos como água, terra e fogo não possuía, que é as características, os processos de rarefação e de condensação. Então na rarefação o ar se dilata e na condensação o ar se comprime. Ao se dilatar na rarefação, Anaximenes diz que o ar fica mais quente, ou seja, ficando mais quente ele produz fogo. Essa é a ideia de alguém botar uma água numa panela e aí aquele vapor começa a se dissipar. Se você bota a mão naquele vapor por um tempo, aquele vapor vai queimar. Então, ele acreditava que o ar gerava o fogo, já que ele acreditava que o ar dilatado era quente e, por isso, o calor e o fogo estavam interligados. Por outro lado, ao se condensar, o ar ia ficando mais frio. Então, havia os graus de condensação. Quando o ar estava distribuído de forma igualitária, ele equivalia ao ar que nós respiramos. Mas, quando ele se condensava, ele se transformava em nuvem. Se condensasse ainda mais, ele se transformaria em água. Se se condensasse ainda mais, se transformaria transformaria em terra e se essa terra fosse ainda mais condensada ele se transformaria em pedra. Então a condensação geraria outros elementos como a água e a terra. Daí Anaximenes explica como o ar poderia fazer surgir os outros três elementos. Então essas são as teses principais dos três filósofos de Millet. Tales afirmando que o princípio era a água, Anaximandro afirmando que era o apeiron infinito e Anaximenes afirmando que era o ar. Todos eles defendiam então a a ideia de que apenas um elemento era o princípio originador de tudo. E por essa ideia de que apenas um elemento era o princípio originador, a tese dos milesianos ficou conhecida como monismo. A ideia de que só há um elemento. Vem da palavra grega mono. E por esse princípio o único ser físico foi batizada de monismo corpóreo. Próximo a Mileto na cidade de Crotona, se desenvolveu outra escola. Teve como grande nome Pitágoras. Então, por isso essa escola ficou conhecida como Escola Pitagórica. Como é só uma revisão, eu vou pular então todas as questões relacionadas à vida de Pitágoras e adiantar já para as suas doutrinas. então Pitágoras ele relacionava a matemática e a música de modo que várias terminologias da matemática estão interligadas com a música, como a palavra harmonia também tem uma conotação ética então as palavras que são usadas até hoje na matemática, como média harmônica, progressão harmônica, vem justamente daí. É uma palavra usada na matemática, mas também é uma palavra usada na música. Os pitagóricos desenvolveram muito teoria musical também. Como não poderia deixar de ser, os pitagóricos defenderam a ideia de que o número era a origem de todas as coisas. A palavra números vem do grego aritmos. daí vem nossa palavra aritmética os pitagóricos, a coisa que mais tinha de elementar era o 1. Um, aquilo que chamamos de número 1, um, que eles chamavam de mônada, que essencialmente não era um número para eles. E nem era nem par, nem ímpar. Para eles a mônada era par-ímpa. A mônada pitagórica, ela se comportava como o Apeiron de Anaximandro. Ela era uma fonte da qual todos os outros números eram gerados. Então, uma mônada somada com outra mônada, gerava o um número 2, que eles chamavam de diada. Que somada a outra mônada, gerava o um número 3, que eles chamavam de tríada e assim por diante, de modo então que a mônada era mais uma fonte de onde os números surgiam do que um número em si, então os números eram classificados em dois grandes grupos que eram os pares e os ímpares, então os pares tinham a característica de serem ilimitados porque eles poderiam ser divididos infinitamente sempre gerariam um número inteiro enquanto os ímpares ao serem divididos não geravam números inteiros e por isso eram considerados limitados os pares além de serem ilimitados eram chamados de feminino, enquanto os ímpares de masculinos, e isso por ideia bem inusitada. Eles faziam conta com pedrinhas que ficavam no chão. Então, ao botar as pedrinhas em pares, ficava um vão no meio. Daí ele dizia que isso correspondia ao órgão sexual feminino. Por outro lado, quando eles colocavam as pedrinhas em números ímpares, sempre ficava uma de sobra e eles diziam que correspondia ao órgão reprodutor masculino. Então, os números pares, por serem ilimitados, eram também maus, porque ser ilimitado dava uma ideia de caos. Os números ímpares, por outro lado, eram limitados e também bons, porque limite para eles simbolizava a ordem, e isso era uma coisa boa. Os números pares pares também eram chamados de números retângulos, porque quando eles colocavam em disposições as pedrinhas somando os números pares, então essas pedrinhas formavam desenhos retangulares. Então quando eles pregavam o número 2, ou seja, um, duas pedrinhas e somavam com mais quatro pedrinhas, dariam 6, ou seja, formado por um lado 2 e um lado 3, que é um retângulo. Por outro lado, a soma de ímpares gerava números quadrados. Então se ele tinha uma mônada, ou seja, uma pedrinha representando a mônada, o primeiro ímpar seria 3, então somando a mônada com 3, a gente daria 4, que daria lado 2, 2. Se somasse com o próximo ímpar, que é 5, daria 9. E a gente teria as pedrinhas na disposição também de quadrado, de 3 por 3. Então, por isso, a gente chama de números com raiz quadrada. Isso vem lá ainda dos pitagóricos, justamente porque ao somarmos ímpares sucessivos, a gente sempre acha o próximo número que possui uma raiz quadrada. Então, eles acreditavam que a matemática poderia explicar todo o universo que através de um conjunto de pontos se gerava linhas que através de um conjunto de linhas se geravam figuras geométricas bidimensionais e da soma de figuras geométricas se geravam figuras sólidas tridimensionais e aí geravam os corpos físicos então ele acreditava que a matemática poderia explicar todo o universo os pitagóricos também foram os primeiros a usar o termo cosmos para se referir ao universo então, a palavra cosmos do grego significa ordem então ele acreditava que o universo era um todo ordenado que veio do caótico. Ele dizia que a ordem no universo era exemplificada por uma música celeste e harmoniosa que tocava no movimento dos planetas, que eles diziam escutá-las. O que fez decair a escola pitagórica foi a descoberta dos números irracionais e dos números incomensuráveis. Então, como eles acreditavam que a matemática era em si racional e que poderia explicar todo o universo, quando ele descobriu uma hipotenusa, onde a gente tinha catetos, um triângulo de lados 1, um, ao tentar achar hipotenusa, a gente tem raiz de 2. Raiz de 2, então, é um número irracional, um número incomensurável. Então, ao achar os incomensuráveis e descobrirem que a matemática não poderia explicar tudo, eles simplesmente resolveram concordar entre si que não espalharia essa notícia entre as pessoas. Mas um dos alunos de Pitágoras, chamado de Ípazo, ele acabou revelando o segredo e, coincidentemente ou não, Apareceu, alguns dias depois, Boiano no Rio, segundo a lenda. boiando no Rio Morto. Então esse foi basicamente o fim da escola pitagórica. <SILENCIO>